0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 부동산 경기가 꺼지면서 전국의 미분양 아파트 수도 점점 더 늘고 있습니다. 그러자 정부가 미분양 아파트를 사들이는 방안을 검토하고 있는데요. 사들인 후에는 공공임대주택으로 활용을 하겠다는 건데 부동산 가격의 추가 하락을 바라는 분들의 입장에서는 별로 달갑지는 않은 정책일 수도 있어서 논란이 좀 되고 있는 것 같습니다. 1년에 두번 나눠서 내는 자동차세를 연초에 미리 다 내면 세금을 좀 깎아줍니다. 이걸 자동차세 연납이라고 하는데 오늘부터 자동차세 연납 신청을 받는다는군요. 이 소식도 간단히 챙겨보고요. 일시적으로 2주택자가 된 사람은 앞으로 새로 집을 산 뒤에 3년 안에 기존 주택을 처분하면 1가구 1주택자로 세금 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 지금은 기존 주택을 2년 이내에 처분해야 1주택자 혜택을 받을 수 있었는데 주택 처분이 좀 어려워진 상황을 감안해서 처분 기한을 연장해 주기로 한 겁니다. 이 소식도 자세하게 들어보죠. 1월 16일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 예 경제 뉴스들 정리하는 시간. 오늘은 mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 이분 때문에 월요일이 기다려지죠. 월요일에만 들을 수 있는 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 음. 자, 오늘은 미분양 아파트를 정부나 공공기관이 좀 사들일 수 있는 방안을 고민해보자 라는 정부 쪽의 목소리에 대한 뭐 네. 그런 이야기예요. 네. 일단 예전에는 없어서 못 팔던 아파트들이 이제
3: 부동산 시장이 차갑게 식으면서 미분양 물량으로 나오고 있습니다. 그래서 어, 시장은 하루가 다르게 이제 빨리 변하는데 아파트는 사실 다 지어지려면 최소 2, 3년이 걸리기 때문이죠. 그래서 그때그때 수급을 좀 맞추기가 어려운 건데요. 한마디로 주택은 바로 물량되기가 어렵기 때문에 이런 일들이 벌어지고 있는 겁니다. 음. 근데 이제 부동산 시장이라는 게 좋아질 때도 있고 나빠질 때가 이제 반복해서 오는 건데 지금 당장 미분양이 너무 크게 발생하면 건설사들이 자금 회수가 안 되고 어려움을 겪을 수 있다는 거거든요. 음. 그래서 정부나 공공기관에서 어려울 때 미분양 물량을 좀 사서 싼 값에 필요한 저소득층에게 빌려주면 미분양 물량도 해소하고 공익적인 목적으로 주택 공급도 되는 거니까 음. 일석이조라는 게 일단 이 정책의 기본 아이디어인 겁니다. 미분양 물량이 좀 많이
1: 늘었나 봐요. 실제로. 네.
3: 국토부 수치를 좀 보면요. 지난해 11월 말 기준으로 미분양 주택수는 5만 8천 가구가 넘었습니다. 그러니까 한달 전보다 그러니까 10월보다 20% 넘게 늘은 건데 만 가구가 넘게 증가한 겁니다. 증가 폭으로만 보면 은한달새 이렇게 늘어난 게 2015년 이후 거의 7년 만에 처음 있는 일이거든요. 일단 미분양이 쌓이면 아파트 다 지어놓고 건설사는 자금 회수가 안 되기 때문에 결국 큰 어려움에 빠질 수밖에 없는 건데요. 미분양에도 다 이제 급이 있습니다. 그래서 일단 일반 분양을 했는데 사가는 사람이 공급되는 호수보다 적어서 생기는 미분양은 사실 그나마 좀 상황이 나은데요. 이 시기를 지나서 아예 다 지어졌음에도 불구하고 분양이 안된걸 준공 후 미분양이라고 합니다. 미분양은
1: 그러니까 착공할 때쯤 분양을 하니까 네. 그때 미분양인 거와 네. 그때 미분양이더라도 시간이 조금 네, 있는 동안 한 네. 1, 2년 사이에 또 팔리기도 하니까.
3: 네. 음. 그래서 아까 말씀드린 대로 준공 후에까지 미분양이 남은 게 가장 이제 악성 미분양으로 분류가 되는데 음. 예. 이 준공 후 미분양이 또 아까 같은 기간에 한 7천 가구가 넘어섰습니다. 그래서 소폭 증가하기 시작을 했고요. 음. 따지고 보면 미분양 물량이 늘었는데 부동산 시장의 반전이 계속 없으면 시간이 지나면 이 물량들은 자연스럽게 준공 미분양으로 옮겨가게 되는 겁니다. 그래서 예. 따라서 그냥 미분양일 때도 관리가 들어가야 되는 거고요. 음흠. 정부가 위험선으로 보는 미분양 물량이 6만 2천 가구 선입니다. 음. 작년 11월에 5만 8천이었으니까 업계에서는 12월 통계에서는 이미 6만 가구를 넘었을 것으로 보고 있고요. 지금 상황은
1: 이미 턱 바로 밑까지 차 있다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 그 미분양 물량이 남아있으면 또 기존에 약간 낡은 아파트들은 또더안 팔리고 그러니까 네. 그 이거 살 거면 저거 사지. 새, 새, 새 아파트도 여전히 미분양인데 네. 뭐 이런 생각 때문에 그래서 부동산 경기가 계속 꺼져가는 걸 정부가 걱정을 하는 건 이해가 되는데 네. 정부가 예산이 많아요. 이거 얼마나 사줄 수 있는 상황이에요?
3: 이게 정부가 현재도 실시를 하고 있거든요. 매입 임대 사업인데 이걸 확대해서 민간에 아까 말씀드렸던 준공후 미분양 물량을 사들인다는 방안입니다. 앞서 말씀드렸다시피 매입 임대 사업은 LH 등 공공기관이 나서고요. 도심에 있는 신축 또는 기존 주택을 공공임대주택으로 사들여서 아직 집을 갖지 않은 청년이나 신혼부부에게 네. 시세보다 훨씬 싸게 임대를 하는 겁니다. 주로 음. 1인 가구를 위한 다가구 다세대 주택이 많고요. 이 아파트 매입 비중은 작년에 예를 들면 한 10%가 안 됩니다. 그래서 음. 되게 적은 수치고 국토부가 이렇게 사들이려는 미분양 주택이 추가적으로 약 7천여 가구 정도 될 거다 이렇게 예상이 되고 있는데 이미
1: 기존 주택을 정부가 정부 돈으로 사들여서 좀더 싸게 임대해 주는 그런 그 사업을 제도, 계속 하고 제도가 있고요. 원래 있었다. 네. 네. 음. 근데 이제 추가적으로 더 늘린다는 건데 역시
3: 문제는 아까 말씀하신 대로 예산입니다. 이 공짜로 살수 있는 것도 아니고요. 올해 이 계획이 한 3만 5천 가구 정도 돼 있는데 이거 살 돈으로 빼놓은 예산이 한 6조 원 정도 편성을 해놨습니다.
1: 한 채당 2억이 채안 되네요. 네. 1억 7천만 원 정도밖에 안 되기 때문에 음. 그래서 아파트 매입 비중이 적은 거거든요. 한 채당 1억 7천 예산으로 아파트를 물론 모든 주택을 다 1억 7천짜리만 사야 되는 건 아니겠습니다만. 그런 건 아닙니다.
3: 예. 음, 만약에 여기서 넘어가면 예. LH의 어떤 자금을 동원해야 되는 거거든요. 그래서. 음. 지금 이거 계획했던 거 사는데도 돈이 빠듯합니다. 그래서 예. 미분양 주택을 추가로 사드리려면 기금을 늘려야 하는데 음. 어, 일단 국회 동의 없이도 최대 1조 2천억 원까지는 증액을 할 수가 있고요. 1조 원 정도 이상이 이제 미분양 아파트 사는데 투입이 가능한 셈입니다. 그런데 음. LH가 빚을 내서 사는 방법도 있는데 지금 LH가 그런 사정이 아니고요. 지금 2026년까지 부채 비율을 줄여야 되기 때문에 그막 음. 사들이기는 되게 어려운 상황입니다. 아 어, 아니면은 항상 요즘 많이 등장한 도시 보증 공사 허그를 통해서 나중에 되파는 음. 걸 전제로 사들이는 방식도 있거든요. 그런데 허그도 지금 사정이 좋지 않죠. 여기가 전세금 보증 보험 파는 곳이죠. 맞습니다. 그래서 깡통 음. 전세하고 전세상이든 지금 보증 한도가 한계점에 거의 와 있고 음. 지난해 보증 사고액만 1조 원이 넘었기
1: 때문에 어, 여력이 음. 지금 없다는 겁니다. 1조 원더 넣어도 6조 원 이상이 7조 원 되는 거니까 네. 뭐큰 도움 될것 같지는 않. 아는데 네. 이건 또 논란이 조금은 있겠어요. 이게 그동안 이 예산이 매우 저렴한 주택 사서 네. 그 저렴한 주택조차도 세웠기 어려운 분들한테 정부가 싸게 주자는 측면이라서 그동안에는 네. 별 얘기 없었는데 미분양 아파트가 미분양되고 있는 게뭐좀 비싸게 팔려고 시세보다 비싸게 팔려고 하니까 미분양 아닙니까? 맞습니다. 근데 그러면 그걸 뭐 그럼 알아서 좀 가격을 내리겠지. 그러니까 음. 거기까지 정부가 신경 써줄 여력이 있어? 이제 음. 하는. 그런 논란은 좀 있겠네요 네. 그러니까
3: 그 부분에서 지금 이제 비판 여론이 커지고 있는 건데 아니 뭐 수요 예측도 일단 실패를 한 거고 음. 분양가도 사실 높게 책정한 거 아니냐 시행가보다 근데 그런 걸왜 공기업이 이제 정부와 공기업이 떠안는 구조가 돼야 되는 거냐 이런 비판인 거고 과도한 건설사 살리기다라는 이런 건데 사실 정부가 미분양을 사주더라도 당연히 네. 이제 건설사가 자구 노력을 한다는 전제하에 사줘야 된다는 음. 것이고요. 이 아까도 말씀드렸듯이 이게 단지 이제 시장이 좋지 않다고 해서 음. 공적인 자금을 들여 사준다는데 대해서 이제 부정적인 기류가 되게 강한 겁니다. 예. 다만 이제 건설업계에서는 대형 건설사와 중소형 건설사를 좀 나눠봐야 된다는 입장인데 음. 대형 건설사는 뭐 자본금으로 어느 정도 버틸 수가 있지만. 지방 미분양 단지 대다수를 차지하는 게 일단 지역 중소형 건설사거든요. 음. 근데 이런 경우에는 단지 한 개만 실패해도 휘청거릴 수가 있다. 그래서 이제 어려움을 좀 호소하고 있는 상황입니다. 음. 게다가 이제, 어, 지금 정부가 규제를 좀확 풀고 있는 상황에서 이제 다소 반등한다는 기대감이 좀 형성되고 있잖아요. 그래서 자칫 이제 공적 자금으로 음. 음. 시장 안정 효과는 보지 못하면서
1: 이 돈만 쓰는 거 아니냐. 아, 이런 우려도 그러게요. 나오고 있습니다. 음. 물론. 나는 정부가 규제만 안 하면 저 아파트 미분양 아파트 사고 싶은데 네. 뭐두 번째 주택 세 번째 주택 살 때는 취득세도 중과하고 아주 죄인 취급해서 그래서 못 삽니다 하는 규제는 풀어줘야죠. 네. 그래야 시장에서 수요에 맞춰서 지은 주택이 잘 팔리는 건데 네. 그, 그거 그 풀어주는 거하고 정부 돈으로 미분양 아파트 떠안는 거하고는 약간은 결이 좀 다를 수도 있을 것 같아서. 네. 맞습니다. 음. 아무튼. 정부도 마음이 많이 급하긴 한 모양이에요. 네. 이게 미분양이 음. 어떻게 보면 부동산 시장의
3: 어떤 그 경고음, 음. 바로미터로 하다 보니까 또 기대를 또 형성하게 되거든요.
1: 네, 네. 알겠습니다. 박 작가님 네. 오늘부터 자동차세 연납 신청을 받는
2: 모양이네요. 이런 것 미리미리 안 챙겨주시면 깜빡하고 넘어가서. 네. 음. 그렇습니다. 자동차세 연납 보도가 나오는 걸 보니 1월 중순이 되긴 했나 보다라는 생각을 하는데 예. 연납을 해보신 분들은 또 대부분 아는 내용일 거라 그냥 가볍게 들으시면 되는데 그런 게또 있는지 몰랐다 하시는 분들 계시거든요. 음. 그런 분들은 들어두시면 도움이 좀될것 같고요. 자동차 처음 사신 분? 그렇습니다. 음. 자동차세 정기분은 1년에 두번 6월하고 12월에 내는데 그러지 말고 연초에 한 번에 내시면 내실 세금을 좀 깎아드리겠습니다. 라는 게 자동차세 연납 음. 혹은 뭐 자동차세 선납 이렇게 부르는데요. 작년까지는 내야 할 세금의 10%를 깎아줬거든요. 예. 근데 올해부터는 7% 깎아줍니다. 내년에는 음. 5%, 내후년부터는 3%, 이렇게 깎아주는 걸로 법이 좀 바뀌었는데. 점점 더 할인율이 낮아지네요. 그렇습니다. 이 할인율이 높다라는 여론이 굉장히 강했었거든요. 그래서 그러니까 낼 세금 좀. 내는데 뭘 그렇게 많이 깎아주냐. 네. 그, 물론, 마, 마, 많이
1: <웃음> 먼저 내시면 그래도 이자만큼이라도 손해보실 수 있으니까. 네. 그건 저희가 보충해 드릴게요. 까진 이해가
2: 되는데. 뭐 10%씩 깎아주면 이게 무슨 백화점 음. 세일도 아니고 요 제도가 처음 시작됐을 때 은행 이자율이 대략 그 정도였을 거예요. 요 대통령 시행령으로 이자율 비슷하게 맞춰가는 거거든요. 음. 그래서 아마 그랬던 것 같고 예. 아무튼 올해 7% 할인받으면 자동차세는 배기량에 따라 매겨지잖아요. 그래서 음. 보통 2000cc 자동차가 연간 한 52만 원 정도 내는데 음흠. 이게 또 7%를 공제하는 게 아닙니다. 정확하게는 6.4%를 공제하거든요. 근데 계산식이 음. 좀 복잡하니까 그냥 6.4%를 예. 외우시면 되는데 그러면 2000cc 자동차를 산납을 하면 대략 한 3만 3천 원 정도 덜 음음음. 내게 되는 겁니다. 근데 전기자동차는 배기량이 없으니까 그냥 10만 원을 자동차세로 내고 있어서 6,400원 공제하고 내면 음. 됩니다.
1: 뭐 어차피 날 세금이니까 네. 아주 뭐큰 세금도 아니고 네. 그렇다 보니 좀뭐 깎아주면 좋긴 좋겠습니다만 네. 음. <웃음> 그런데 이제 뭐 굳이 그렇게 세금 걷기도 어려워서 쓸 것도 많은데 네. 이거 왜
2: 깎아주는 건가 고맙긴 네. 한데 뭐 이런 그게 생각도 궁금하실 들어서요. 것 같아서 제가 예. 알아봤는데 여기 처음에 어떻게 시작이 됐냐면 자동차세가 지방세거든요 예. 근데 구청들 중에 전년도 예산은 다 쓰고 연초에 돈이 없는 경우들이 있었어요. 그러다 보니까, 음. 근데 또 이제 보니까 자동차세는 액수가 좀 적지 않더란 말이죠. 이게 예. 한 사람 당 깎아주는 건 크지 않을 수 있지만 여러 사람이 모이면 크잖아요. 지자체 입장에서야 뭐. 그렇죠. 예. 그럼 이걸 미리 좀 당겨서 걷자. 그러면 음. 징수율로 좀 올라가지 않을까 하는 기대가 있었고 대신에 그만큼 이자를 좀 쳐서 깎아주자. 요렇게 시작이 된 거예요. 그래야 먼저 내실 테니까. 그렇습니다. 음. 그리고 1월에 이렇게 선납을 해서 1년치 세금을 미리 걷으면 지자체 입장에서 도움이 되는 게또 뭐냐면요. 예. 예를 들어 자동차 전기세 정기분은 그 6월하고 1 2월에 나눠서 낸다고 했잖아요. 예. 근데 6월에 서울에서 자동차세를 냈어요. 예. 그데그 사람이 8월에 광주로 이사를 갔어요. 예. 그럼 8월에 내는 자동차세는 광주에 내게 되죠.
1: 음, 6월하고 12월에 나눠서 내는데 왜 8월에 자동차세를 아 12월에 예.
2: 12월에 내는 건 광주에 내게 되죠. 내가 네. 사는 동네 지방, 지자체 지방세로 내야 되니까. 예. 근데 1월에 서울에서 1년치를 다 내게 되면 아. 8월에 광주로 이사를 갔을 때. 12월에 광주에 따로 자동차세를 내지 않아도 됩니다. 광주시에서 서울시한테 이분 이사 왔는데 서울시에 다 내고 왔다니까
1: 네. 8월 이후분은 저희한테 주세요. 이런 정산을 지자체는 기대 안, 안 하나 봐요. 네. 요거 지방세
2: 이전이 안 되기 때문에 아. 그러면 서울시 입장에서는 1년에 미리 걷어두면 음. 다른 지자체로 갈 세금을 미리 묶어두는 효과가 생기는 겁니다. 이사 가도 환불은 없다. 그렇습니다. 음. 이런 이유로 1년치를 미리 내면 할인을 해주는데 네. 그래서 굉장히 <웃음> 이상한 일이 벌어져요. 이맘때가 되면 전국의 모든 지자체들이 자동차세 연납하세요라고 홍보에 열을 올리거든요. 예. 세금 깎아주겠다고 이렇게 열심히 홍보하는 경우는 보기가 드물거든요 음. 얼마나 되는지 봤더니 작년에 서울시가 연납한 분들한테 깎아준 세금이 (270억 원) 정도 됩니다 예. 또요 얘기는 반대로 생각하면 서울시가 (270억 원의) 세금을 덜 버는 음. 얘기, 그런 얘기기도 합니다 지자체들끼리 어차피 그~
1: 환불은 없으니까 네. 어떤 지자체가 열심히 홍보해서 자동차세 먼저 받으면 주변의 다른 지자체들은 다 손해보는 거니. 그렇습니다. 너도 나도 질수 없다라고 성보를 하는 거군요. 미리 확보해두는 겁니다. 이건 중간에서 누가 심판 보지 않으면 할인율 점점 높이면서 경쟁하는 구도인데요. (웃음) 그런데 이건 정해놨으니까요. 음, 음, 그렇고. 자동차세는 환불이 안 된다? 네. 그러면 차 타다가 중고차로 팔거나 혹은 뭐 폐차를 시키거나 해도 자동차세는 선납한 거 환불 안 됩니까? 아,
2: 요거는 돌려줍니다. 개인한테는 돌려줘요. 자동차세 내는데 차를 파거나 배차를 하게 되면 음. 자동차세는 다행히 또 자기가 탄 기간만큼만 세금을 내는 그런 개념이거든요. 예. 그래서 차를 팔거나 폐차를 한 후에 남은 기간만큼 일할 계산해서 계좌로 넣어줍니다. 음. 그러니까 연납 신청할 때 환불받을 계좌 적게 돼 있거든요. 예. 거기로 들어가고요. 만약에 안 적었다면 환불받으라고 통서 날아갈 겁니다. 음. 그러니까 보통 환불까지는 한달 정도 걸리는데 좀 일찍 받고 싶으면 구청에 전화하시면 되고요. 이때는 또 본인이 세금 낸 구청에 전화를 하셔야 됩니다 예. 오늘부터 연납 신청 받는데 작년에 연납하신 분들한테는 이미 고지서가 다 발송이 됐을 거고요 음. 나는 그런 거 있는 줄 몰랐다 하시는 분들은 새로 신청을 하셔야 되는데 예. 인터넷 검색창에 위텍스라고 씌어도 되고 위텍스 네또 음. 어떤 특정 지자체는 자기네들이 운영하는 게 있긴 하니까 음. 만약 에 위텍스로 들어가는 데 없다 그러면 우리 동네 치고 뭐 자동차세 연납 그렇게 치면은 관련된 사이트 뜰 겁니다 아니면 그냥 살고 계신 구청에 세무과에 전화하시면 됩니다. 음, 위텍스. 네, 굉장히 친절하게 잘 안내해 줄 거예요. <웃음> 이건 본인들 아쉬운 거니까. <웃음> 네. <웃음> 음,
1: 알겠습니다. 자동차세는 그러니까 딱 4월 7일까지 타고 팔면 4월 7일까지 탄 것만 딱 계산해서 네. 일률적으로딱 그것만 걷고 나머지 환불해주다하나봐요 그렇습니다. 그러니까 자동차세도 이런데 훨씬 더 비싼 집에 대한 <웃음> 재산세, 종부세는 네. 왜 6월 1일 기준으로만 1년 전체를 매겨서 예. 또 그렇게 6월 1일에 세금 내고 7월 1일에 팔아도 환불 안 해주잖아요. 그건. 안 해주죠. 그건 또 이건 왜못 해주는가 예. 하는 생각은 드네요. 고얘인는 그 하려면 30분 정도 걸리니까 예. 다음에 제가 또 말씀드릴게요. <웃음> 자, 안승찬 기자님. <웃음> 네. 정부가 일시적 1가구 2주택 그러니까 갈아타기 내집 갈아타기 하는 경우에 먼저 집 파는 여유기간을 3년까지 늘려주겠다. <웃음> 그런 거네요. 네. 그렇습니다.
2: 1가구
1: 음. 아, 그러니까 2주택이 내가 이제 새로 이사갈 집을
0: 사느라고 일시적으로 이주택이 된 경우에 네. 그럼 기존 집을 팔아야 되는데 이사가는 날뭐딱집 사는 날 정확하게 팔기가 어려우니까 특히나 요즘은 매물을 내놔도 집 사겠다는 사람이 많지가 않으니까 음. 그래서 뭐 어쩔 수 없이 이주택이 된 그런 상황들이 꽤 있거든요. 예. 뭐 이런 경우는 이제 일부러 이주택자가 된게 아니니까 일정 기간까지 기존 주택을 팔면 너는 잠시만 이주택자였지. 1주택자나 다름없다 이렇게 간주하고 양도세라든가 취득세라든가 종합부동산세라든가 이런 각종 세금을 1주택자만큼 감면 혜택을 주는 제도인데요 음, 없는 집 취급했다는 거예요 그렇습니다 그런데 문제는 언제까지 집을 팔아야 그 혜택을 줄 거냐 이게 관건이죠 그런데 우리가 왜 버스 환승할 때도 그렇잖아요 어쩔 수 없이 환승해서 가느냐 아니면 그냥 두 대를 탄 거냐를 규별, 구별을 해야 되니까 음. 30분 내에 버스를 탄건 이건 환승이네 이렇게 음흠. 보고 음흠. <웃음> 무료로 갈수 있고 30분 예. 넘어서 탄 거는 이건 갈아탄 게 아니고 그냥 버스를 두개탄 거다. 음흠. 그러니까 각각 요금을 낸다. 이런 식으로 되어 있잖아요. 예. 마찬가지로 1가구 2주택도 기간을 정해놨습니다. 그러니까 지금까지는 조정 대상 지역에서 집을 살 경우에는 아무리 늦어도 2년 내에는 기존 집을 팔아야 아 너는 환승하려는 거구나 이렇게 으흠. 간주를 했는데 네. 이 기간을 3년으로 늘려주겠다는 게 이번 정부의 대책이거든요. 음. 그러니까 사실 문재인 정부 이전에는 3년이었는데 원래 3년이었는데 네. 그렇습니다. 음. 문정부 들어서 이걸 1년까지 낮춰놨었는데
1: 집하는데 시간이 3년씩이나 걸립니까? 그렇습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그런데 이제 작년에 윤석열 정부 들어오면서 2년으로 늘렸고 이걸 음. 다시
1: 3년으로 이번에 확대를 한 겁니다. 그렇군요. 그럼 앞으로 1가구 2주택이 되는 분들은 이제 먼저 집을 3년 동안 여유기간을 갖고 팔아도 된다는 거예요? 아니면 이미 집을 두채 사서 이제 먼저 집 팔려고 네. 1년 안에 팔았어야 되는데 어떡하지? 뭐 이렇게 걱정하던 분들까지 <웃음> 아유 괜찮습니다. 3년입니다가 되는 겁니까? 괜찮다는 겁니다. 다 소급 적용이 돼요. 아, 소급 혜택을 돼요. 주겠다. 그러니까
0: 지금부터 앞으로 2주택이 되는 분들만 해당되는 게 아니고 음. 현재 2주택인 분들도 새 집을 산시점부터 이제 3년 내에만 기존에 가지고 있던 집을 팔면 세금 감면 혜택을 주겠다 이런 내용입니다. 예. 그래서 그 동안 어, 집을 집이 좀안 팔려서 걱정하시던 분들의 경우에는 조금 여유가 음. 생기는 측면이 있고, 어 근데 이게 이제 3년으로 조금 여유 있게 늘어나다 보니까 집을 투자 목적으로 두 채를 산 분들도 이번 제도의 변경 어, 혜택을 받을 수 있는 거 아니냐 이런 지적도 있는데 왜냐하면. 예를 들어서 원래는 30분 내에만 환승을 해야 버스가 무료잖아요. 그런데 예. 버스가 너무 안 잡히는 걸 고려해서 30분은 좀 과하다. 음. 그래서 2시간 내에만 타면 다 환승으로 처리해 줍니다. 이렇게 제대로 바꿨다고 해봐요. 그러면 이거 좀 악용하려는 사람은 버스 타고 시내 나가서 점심 먹고 커피 마시고 그리고 돌아가는 버스를 2시간 내에만 타면 이게 무료가 되는 거잖아요. 음. 네. 그러니까 마찬가지로. 내가 두 채를 어, 산게 갈아타기 위한 게 아니고 투자 목적으로 샀더라도 어쨌든 음. 누구나 3년 내에만 한 집을 그전 집을 팔면 각종 세금 혜택이 주어지니까 예. 어, 뭐 이런 꼼수도 사실 있지 않네. 이게, 이게 이 말은 다시 말하면 예전에는 집이 두 채가 되는 순간부터 이런저런 세금이 많이 불어나니까 음. 부동산 투자하시는 분들 사이에서는 똘똘한 한 채. 어 이런 선호회 현상이 강했는데 음. 이제는 3년 내에만 팔면 되니까 똘똘한 두 채를 일단 노리고 음. 산 다음에 3년 내에만 하나를 파는 전략이 이제 가능해지는 거여서 음. 조금 뭐 투기 수요를 약간 부추기는 거 아니냐 이런 지역도 있는데 어쨌든 정부의 설명은 요즘 워낙 집이 잘안 팔리니까 억울한 케이스가 있을 수 있는 거 아니냐. 음. 그래서
1: 시, 시간을 좀 여유 있게 주는 거다 이렇게 음. 설명하고 있습니다. 그렇군요. 이게 그래서 그동안 그 1가구 2주택이 되더라도 3년 안에는 팔아, 팔 3년 안에 팔면 되는. 예. 이제 그 제도. 끝하고그 기간 안줄 수는 또 없잖아요. 예. 음 그래서 그런 기간을 이용해서 집 없는 분 입장에서 보면 악용해서. <웃음> <웃음> 그래서 항상 1가구 2주택이 되는. 그렇습니다. 어, 어 그러니까 어. 나는 태어나서, 그러니까 어른 돼서 지금까지 집이 늘두 채였어요. 네. 라고 했던 사람도 그, 갈아타기만 잘하면. 계속, 어, 옛날 3년 거 3년 안에 팔면. 팔고 또 새롭게 사고 또 그것도 또두채 만들고 그집전집 집 팔고. 네. 조심하긴 해야 되지만 잘 헷갈리면 안 되니까. 네. 그러면 그게, 그게 가능해서 음. 이게 제일 문제다. 우리나라는 일가구, 1주택은 너무 혜택을 많이 주기 때문에 음. 이걸 악용해서 사실상 1가구2주택인데 네. 그런 주적들도 꽤 있었어요. 그래서 저는 아, 이거는 1가구2주택인 상황을 어 그냥 무한대로 계속 주지 말고 예. 자기 평생에 뭐 10년 음. 응. 그래서 아유 나는 못 팔았네요 그럼 4년만에 팔았는데 예. 죄송합니다 이렇게도 해 되지만 그거 카운트해서 다 깎아 가지고 이제 6개월밖에 안 남으셨는데 그럼 가아타기 잘하셔야 됩니다 네. 이렇게 되면 공평하잖아요 좋은 좋은 생각이 왔습니다 <웃음> 아, 감사합니다 <웃음> 아무튼 음. 예 이렇게 해서 일각 일주택으로 되면 이런저런 세금이 많이 깎인다는 거죠? 그렇습니다.
0: 음. 어, 조금 구체적인 혜택을 말씀드리면 예를 들어서 조정지역에서 2주택자가 됐다. 그럼 제일 큰게 일단 양도소득세일 거 아니겠어요? 음. 근데 2주택자는 집값이 뭐 많이 올려서 팔더라도 최대 45%까지 양도소득 양도소득의 차익에 대한 이제 양도세를 내야 되는데 예. 뭐 3년 내로 집을 팔면 뭐 1주택자처럼 간주해주니까 음. 12억 이내 집에서는 양도세가 아예 면제가 되는 거고 또 특히 이 장기 보유 특별공제이 큽니다. 10년 뭐 이렇게 길게 보유하면 최대 80%까지 공제가 되는 제도가 있는데 요것도 음. 1주택자로 간주되면 다 받을 수 있는 거니까 음흠. 혜택이 크죠. 음. 취득세도 중요한데 2주택자가 새로 집을 살 때는 8%까지 취득세 내야 되거든요. 예. 용산에 내가 집을 추가로 10억짜리 하나 샀다. 음흠. 그러면 8천만 원 취득세 내야 되는 거니까 이것도 굉장히 큰 건데요. 1 주택자로 간주가 되면 만화 3%니까 요것도 환급을 받을 수 있으니까 요것도 차이가 음. 있습니다. 예. 종부세도 아낄 수 있는데 이번 물론 이번 정부 들어서 이제 이 주택자에 대한 중과세율이 없어졌고 또 집값이 9억까지는 2 주택자도 종부세를 음. 면제해 주긴 합니다만 1 주택자가 되면 음. 공제 기준이 집값에 12억원까지 확대가 되니까 요것도 예. 혜택이
1: 좀 크죠. 미국 같은 경우는 이런 거 복잡한 거 없이 내가 뭐몇년 이상 거주했으면 그 집은 면세 혜택. 그렇습니다. 어. 거주 안 했으면 1주택이라도 이건 무거운 세금. 이런 식으로 하면 아주 깔끔한데. 음. 우리나라는 좀 복잡하죠.
0: 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에 잡히는 경제 이준우입니다 패스 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슛네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐 어때 한 게임도
1: 네, 저는 내일 오전 8시 30분에 다시 인사드리겠고요. 11시 5분에는 오늘부터 박정호 교수가 더 재미있는 손 경제 플러스 진행합니다. 많은 청취 바라겠습니다.